0: Welkom op mijn podcast van gezond en fitter voeding en leefstijlcoach. Met deze podcast wil ik je inspireren en motiveren richting gezond en fit leven. Met alle herkenbare dingen die je tegenkomt. Als je tekort energie hebt, niet afvalt, geen richting hebt qua doel... onzeker in je lijf, door stress verkeerde keuzes maakt... ...en je emoties in de weg komen te staan. Dit en nog veel meer komt te sprake in deze podcast zodat je stap voor stap kan gaan werken aan een fitte lijf met een goede weerstand en zo kom je sterker in je lijf te staan. Veel plezier met luisteren. Hoi, welkom op mijn eerste podcast. Die gaat vandaag over hoe hou je je doel vol. Herken jij het dat je bent begonnen met een goed voornemen, een doel het maakt niet uit of het in januari is of verderop in het jaar, maar je bent begonnen met een, met een doel. Bijvoorbeeld afvallen, stoppen met roken, meer bewegen, starten met mediteren of minder stress krijgen. Dat zou een van de doelen kunnen zijn. Maar na twee weken stop je al, omdat er iets is gebeurd waardoor je het doel niet haalt. En dan denk je, nou het lukt toch niet, ik kan het niet, het heeft geen nut, uh... Zie je wel, ik doe het ook nooit goed en, 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 en niks lukt. En nou, je komt in een hele negatieve spiraal. Hoe zorg je nou dat het wel gaat lukken, ook al heb je tegenslagen? Nou, in deze podcast ga ik het erover hebben en ik ga je wat tips geven. Dus ik zou zeggen, pak pen en papier als je die hebt en anders lees je hem nog een keer als je thuis bent. Want soms zijn mensen lekker aan het wandelen tijdens een podcast luisteren. Maar schrijf voor jezelf het op. Hoe hou je het doel vol? Nou, nummertje 1. Maak je het doel voelbaar. Dus vraag aan jezelf, en schrijf het ook op, want dan kan je het altijd nalezen als je even een uh, zwak moment hebt. Hè. Dat is trouwens heel menselijk natuurlijk. Wat is de reden van mijn doel? Dus waarom wil ik dit doel? Dat is een hele mooie vraag. Want dat zorgt ervoor dat je je doel gaat voelen. dat je echt... Uh, en ja, dat noemen ze een intrinsieke motivatie. Dus dat je, ja, dan word je nog gemotiveerder. Het is dus echt gebleken dat dat een hele goede stap is. En dan gaat de knop om, zeggen ze ook wel eens. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ik wilde stoppen met roken vroeger. Nou, dat heb ik een heleboel keren geprobeerd. Ik heb zelfs een boek gelezen. Nou, iedere keer begon ik weer. Tot op het moment dat ik echt merkte tijdens het hardlopen dat ik gewoon luchttekort had. Dus ik voelde een soort pijn. Ik ervaarde iets wat heel vervelend was. En dan lukt het beter, omdat je een gevoel erbij krijgt. Dus dat is stap één. Stap 2. Ga na of dit de juiste timing is voor jouw doel. Is dit het juiste moment om jouw doel te starten? Hè, wat had je vorige keer? Was het hetzelfde moment... Want waarom moeten we het allemaal in januari doen? Omdat anderen dat doen. Gewoon kijk voor jezelf, is het de juiste timing? Bijvoorbeeld, uh, wat ik veel zie in mijn praktijk, is dat iemand vol enthousiasme start aan voedingsveranderingen. Om af te vallen. (tus) Maar een stressvol leven, ja, als je een heel stressvol leven hebt, kan je zomaar door door aan die stappen te gaan werken, nog meer stress krijgen. Omdat je dan nog meer dingen moet van jezelf vooral. Dus ga dan kijken van, moet ik niet eerst wat met die stress doen? Dus dat is ook een goede stap. Kijk, is dit de juiste timing of heb ik een ander doel wat misschien beter is op dit moment? Volgende vraag die je voor jezelf op kan schrijven. Hoeveel vertrouwen heb je in jezelf dat het gaat lukken? Ja, dan kan je jezelf een cijfer geven. Nou, hoe kan je zorgen dat het een hogere vertrouwen in jezelf wordt? Of hoe komt het dat het vertrouwen nog niet zo hoog is? Ga daarmee aan de slag. Kijk voor jezelf. Want achter, achter dat antwoord kan je zien of je gemotiveerd genoeg bent. Of dat er andere dingen zijn die ervoor zorgen dat je het niet volhoudt. Dus dan heb je meteen al getaggeld wat er anders over twee weken had gebeurd. Nummer vier... Maak je doel heel klein. Dat je denkt, nou, dat gaat zeker lukken. Sommige mensen denken, ja, je moet toch wel een beetje inzet hebben om een doel te behalen. Maar het is juist zo fijn om die eerste week, bijvoorbeeld, als je zegt... Je kan zeggen, ik wil 10 kilo afvallen. Ja, dat is heel ver weg. Ook al wil je het graag, dat is het einddoel. Maak een subdoel. En dan kan je nog een kleine doel maken. Dus ga je eerst richting die 5. En dat doe ik door eerst week, eerst uh, twee weken, één kilo af te vallen. Dat gaat makkelijk lukken. En dan ga je ook kijken, hoe ga je dat doen? Hoe ga je in die twee weken één kilo afvallen? Dat is dan stap 1. <tossimus> en vooral, dat gaat lukken, dus hoe beloon je jezelf na die week? Twee weken, sorry. <tossimus> dus hoe beloon je jezelf? Vier je successen, wees trots op jezelf. Ook al ben je maar twee weken bezig, vorige keer duurde het misschien één week. Snap je? Dus kijk, wat gaat nu beter dan vorige keer? En zo kom je ook meteen in een positiever flow. Want het is, heeft grotere kans van slagen, want je bent tenslotte al een kilo kwijt. Volgende is: uh, formuleer je doel positief. Je kan natuurlijk zeggen, uh, ik ga niet meer snoepen. Nou, overal waar je niet voor zet, zorg ervoor dat je het juist wil. He, je kent dat wel, uh, dropjes zie je staan, een koekje. Nee, dat mag ik niet. En ik mag helemaal niets meer. En de, oh, ik mag helemaal niets lekkers meer. Dan wil je het juist. Dus je doe positief zeggen, zou in het geval van snoepen kunnen zeggen. Ik ga gezonde tussendoortjes eten. Het voordeel om het zo te noemen, positiever in dit doen, met dat snoepen, is dat je um, en gaat zoeken naar alle, alle lekkere gezonde tussendoortjes, die zijn er heel veel. En daardoor is je focus niet op wat je niet mag, maar op wat je allemaal wel mag. Dat zorgt ook dat je gemotiveerd blijft. Um, wat een, ook een hele goede stap is, en dat vind ik eigenlijk nog een... Eigenlijk had ik op nummer 1 moeten zitten, is het bewust worden. <tomt> Want ik zeg altijd uh, als voeding- en leefstijlcoach, uh, voeding afvallen is niet uh, iets wat je iedere keer weer terug moet laten komen. Dat, je kan eens met een vakantie aankomen, maar het is een proces wat je dan gewoon altijd kan toepassen. Dus... Als je weet hoe het komt dat er iets niet lukt, heb je ook grotere en langere resultaten. Um, dus het zijn eigenlijk twee stappen. Hè. Dus als je zegt van het gaat niet, het is niet gelukt, kan je meteen opgeven en denken het, het, het lukt niet, het gaat nooit en ik kan niks en zo. En je kan ook kijken, oké, okay, wat is de reden dat het niet lukte? Hoe kan het? Wat heb ik nu gegeten? Waarom heb ik het gegeten? Ik blijf even over die voeding. Hè? Maar als je bijvoorbeeld toch die sigaret opsteekt. Welk gevoel had ik voordat ik die sigaret opstak? Of als je niet gaat sporten terwijl je dat wil doen. Wat is de reden? Hè? En, en ga dan kijken. Oké, okay, hoe had ik dat volgende keer? Hoe kan ik dat volgende keer anders doen? Zodat het wel gaat lukken. En dat is bewust worden. <coughs> dus als je weet, als je bewust wordt... Waarom je welke keuzes doet of niet doet, dat geeft helemaal niet, maar daar leer je van. En je je hebt onbewust onbekwaam, dus dat je onbewust bent waarom iets niet lukt. (coughs) Daarna, de volgende stap is dat je bewust wordt als iets niet lukt. Dat is een hele goede en hele mooie stap. Want als je weet waarom je iets niet doet, kan je dan toch gaan kijken... Kan je uitgaan gaan diepen. Hoe komt dat? En hoe kan ik het anders doen? Misschien ligt het wel veel dieper, dat probleem. En dat duurt ook vaak an- langer. Hè? Het is een langer leerproces. Maar uiteindelijk word je bewust bekwaam. En dat is een hele mooie als dat gebeurt. Want dan word je bewust... Ja, ga je bewust met je leven om. Bewust met je keuzes om, waarom je dingen doet. En dan begrijp je veel meer waarom je die keuzes... Maakt. En waarom iets niet gaat, dan heb je ook veel meer berusting daarbij. Ben je liever voor jezelf, zeg ik altijd. Nou, hè, dus dat is ook een beetje leer van je fout, hoort daar ook bij. <kijkt> en ja, sommige mensen in mijn praktijk zijn geen schrijvers, maar anderen juist weer wel. Dus schrijf voor jezelf op wat er allemaal in zo'n proces gebeurt. En dan zal je zien dat je de volgende keer het langer volhoudt. Als laatste heb ik nog een hulpbron zoeken. He, als je zegt van, nou, ik, het lukt me nooit en ik kan het niet alleen, ik ben niet sterk genoeg. Wie of wat kan je wel helpen? Een buurvrouw, een vriendin, een partner, kinderen, weet ik het wat. Zorg dat je voor jezelf gaat kijken, wat heb jij nodig? Dat je wel die eerste paar weken doorkomt. Um, Natuurlijk kan je altijd mij bellen of mailen. Je kan op mijn website kijken, www.gezond- en Voeding en leefstijlcoach. En kijk vooral ook even bij de vergoedingen. Dit was het, dus ik hoop jullie gemotiveerd en geïnspireerd te hebben. En hou vol en nou echt het belangrijkste, wees lief voor jezelf. En hopelijk tot de volgende podcast. Doeg!